1: Bienvenido, bienvenida a este capítulo 16 de mi podcast Vuelve a Casa. ¿Cómo vas ¿Cómo vas volviendo a tu centro, a tu yo, a quien eres con autenticidad independientemente de lo que te ocurra en tu día a día? Hoy es un capítulo muy especial y es la primera vez que invito a mi casa, Vuelve a Casa, a otra persona... Eh, para que nos acompañe, para que nos acompañe en, en este capítulo número 16 y que tiene que ver con, independientemente de nuestro género, que podamos volver a casa en situaciones laborales, en situaciones de empresa. Y para eso he traído a mi socia, a mi hermana, a la persona con la que me veis mil veces dando formaciones, eh, haciendo entrevistas, haciendo lives, que es Rebeca López. Bienvenida, Rebeca.
0: Gracias. Eh, gracias por invitarme a tu casa, ese podcast, aunque en realidad te estoy invitando a la mía, porque estamos físicamente en mi casa, estoy en nuestra, esta nuestra casa. Es, cierto. Eh, es un placer eh, estar aquí en, en este espacio, que creo que es tan, tan importante, que está ayudando a tantas personas y hoy con un tema pues, que conocemos bien, ¿no? Como son las empresas.
1: Mira, es una, yo creo que es una combinación interesante porque tú como mujer, yo como gay, que también ambos dos hemos tenido eh, funciones directivas en empresas, grandes además, eh, pues siempre hemos detectado que a veces nos sentimos un poquito fuera de casa. ¿Y a qué me refiero con fuera de casa? A lo mejor tener que asumir determinados roles, que, que es lo que está visto en las empresas como que es correcto, que es el, el que funciona, eh, lo, lo que se valora mucho, que tiene que ver más con eh, ponernos en situaciones casi de macho alfa.
0: Total. Eh, bueno, yo creo que más que haberlo visto, yo creo que también lo hemos experimentado en nosotros, nosotros en, la, en primera persona. Yo creo que... Eh, a mí, por lo menos, me pasó, ¿no? Yo, cuando empezamos a trabajar en la, en la empresa familiar primero, mm. eh, pues yo empecé asumiendo mucha responsabilidad cuando quizás no sentía que tenía la experiencia mm. que me hubiera dado la tranquilidad. Bueno, con el síndrome del impostor o de la impostora, al final es algo que arrastras, ¿no? Por mucha experiencia, por mucha mm. formación que tengas, pues al final siempre juega tu una mala pasada, ¿no? Y creo que lo más fácil cuando uno no está 100% confiado y seguro de sí mismo, ¿no? Es adoptar el rol de lo que has visto. Y yo creo que en el tema del liderazgo, yo creo que eh, pues ponías muy, muy buenos ejemplos, es decir, tanto la, la homosexualidad como, como el ser mujer, creo que no, te, no tenías todavía las referencias de cómo poder ser auténtico en, en, en ese rol, ¿no? Me
1: gusta mucho lo que dices y, y cómo, cómo tener referentes, ¿no? Yo creo que... A lo que te estás refiriendo y, y cuando empezamos esa andadura juntos en la empresa familiar es verdad que nos faltaban a los dos unos referentes auténticos de, de a mí, en mi caso, de directivo gay y en tu caso de, de directiva mujer. Yo, yo me acuerdo perfecto eh, cuando llegabas a la, a la oficina como se, le, se oía perfectamente que llegaba Rebeca porque se oían los zapatos de ella... ¡pam! golpeando el suelo, ¿no? Como diciendo, llegué, ¿no? Aquí estoy yo, ha llegado la directora de recursos humanos de esta empresa. Eh, en, esas, en, esa, en esas veces, en esa dificultad para encontrar referentes, ¿cómo, te, cómo, pudiste, a tu, cómo pudiste volver a tu centro en este periodo eh, de trabajo?
0: Pues, Fíjate que ya cuando es esa primera andadura, pues a lo mejor ya han pasado más de 20 años, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que ahora, si nos está escuchando alguien más joven, puede decir, es que para mí ahora no tengo ningún tipo de problema, ¿no? Yo, personalmente, fue la propia experiencia la que me fue llevando a dejar de, dejar esas máscaras, dejar esa, esa posición que no iba nada conmigo, ¿no? Yo creo que eh, si veo las últimas experiencias como directora de Recursos Humanos, pues tenía un liderazgo femenino, Mientras que, como bien dices, en mis primeras experiencias era un liderazgo totalmente masculino. Y yo creo que las mujeres debemos darnos cuenta de que esa diferencia en la forma de liderar es un plus, no es un contra. Mm. Y cada vez más hay más mujeres, por lo tanto, en esas reuniones, pues hay más mujeres. Yo me encontraba much muchísimas veces en reuniones directivas donde yo era la única mujer. Por lo tanto, parece que si no muestras fuerza... Eh, te muestras inflexible, impones tu forma de, de ver las cosas, pues no eres, vas a ser un, una buena directiva. ¿no? Yo, mi, mi consejo ahí sería, efe, efectivamente, buscar algún referente, no sea, a lo mejor no en tu empresa, porque no tienes a lo mejor tantas mujeres directivas, sino una mentora, ¿no? Yo creo sí. que, que es importante y yo empecé a buscar, a, a ver gente que me gustaba, ¿no? Y decía, oh, pues me encantaría ser como, como ella, ¿no? Y decir, oye, pues ¿cómo estás siendo? Bueno, pues estás siendo una persona... Eh, que tiene una forma de pensar sabe lo que quiere pero escucha a los demás eh, eh, motiva desde, desde ser cercana ser emocional, entender las diferencias y, y ser más coach que, más, eh, que una persona más directiva en el sentido de las cosas se hacen porque lo digo yo ¿no? que, que yo, yo creo que bueno, pues cuando tienes a lo mejor menos experiencia o tienes ese rol más masculino pues te impones de esa forma yo creo que cuando hay este dicho que es como, uy, te ha tocado una mujer jefa, mm. madre mía, ya verás qué horroroso. Qué horroroso porque es, es una persona comportándose de una forma que no es como es ella, ¿no? ¿no? Se ha ido de su casa, pero vamos, se ha ido a otro país. Mm. Entonces, eh, claro, esa falta de autenticidad, eso lo nota tu equipo. Entonces, creo que lo mejor que puedes hacer en ese caso es ser tú teniendo claro que puedes tener una opinión y que evidentemente pues al final en un equipo pues, pues la persona que lo dirige pues escucha pero toma sus decisiones. ¿no?
1: Fíjate que es muy importante lo, lo que estás diciendo y que tiene que ver con poder asumir tu rol femenino o tu rol más emocional. A mí me gusta, eh, y tanto tú como yo cuando hacemos mentorías con directivos de, de grandes multinacionales, eh, siempre abogamos por, un, por una, un tipo de liderazgo muchísimo más humano, eh, inteligente emocionalmente. Seas eh, heterosexual, eh, hombre, eh, siendo homosexual, hombre, siendo trans, siendo eh, lo que quieras ser, por supuesto. Y, y, y en ese siendo, siendo auténtico en casa... Que, que seas, siempre y cuando tengas una comunicación asertiva, tengas muy, muy claro que hablas desde el rol adulto, no desde un rol de niño, no desde un rol de padre o madre, sino desde ese rol adulto y con inteligencia emocional con tu equipo, pues, eh, ¿qué, ¿qué más da? No? ¿Qué más da? Eh, que lo, lo que no está bien es que tengas que asumir eh, esa, esa figura paternalista o maternalista. Eh, de ordeno y mando, de ese, de ese tipo látigo ¿no? eh, de dirección y, y, y que desde luego no conecta contigo y que no, desde luego no conecta con, con quien tú eres. Y esa tan, autenticidad de la que hablabas, Rebeca, y que tanto abogamos tú y yo en el curso de, de, de estrés positivo, que siempre hablamos que algo que nos estresa muchísimo es no estar con nosotros mismos Bien. Eh, en el curso de ansiedad, tú lo hablabas, en el curso de mindfulness, pues, ¿qué te digo? No, no paro a hablar de, de estar conectado de, con, contigo todo el rato, cómo te sientes, eh, etcétera, en nuestras mentorías. Pero a veces nos cuesta mucho, sobre todo en, en cuestiones laborales, no sé si tu experiencia te dice lo mismo, pero en mi experiencia noto mucho que, esas personas que con las que trabajamos, venga, vamos a entrenar esto, vamos a entrenar tal, de repente hay una entrevista de trabajo, hay una hay una evaluación por parte de tu superior o tu superiora, eh, tienes determinados momentos en los cuales te cuestionas todo y entran en juego eh, y sales otra vez de casa y te vuelves a ir, no, no fuera de tu casa, sino en el extranjero directamente. ¿Qué podemos decir en esas reuniones? Y sobre todo tú que has vivido muchas reuniones, ¿no? De, tanto de seleccionadora, por ejemplo, sí, 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 sí. Como, como de directiva en, en foros.
0: Sí, al final, eh, fíjate que sería un poco lo que estábamos diciendo, pero mmm, querría, querría que al final la gente se quedara con la idea de, de esa autenticidad y que cuando tú no eres auténtico, eso se nota como se nota fuera del entorno laboral también. Es decir, tú, tú no notas cuando a veces una persona... Ay, es que no está conectando. No está conectando porque está más pendiente de lo que tú quieres, ¿no? Muchas, muchas veces lo que nos encontramos... Yo me lo encontraba en la empresa cuando estaba haciendo entrevistas entrevista que tú veías. Está contestando lo que yo quiero. Es
1: oír. Y se nota. Se
0: nota perfectamente. Mm. Se nota perfectamente. Entonces, claro, no podemos ser auténticos si yo estoy modificando mi comportamiento a cada sitio que... no yo sé que cuando uno quiere encontrar trabajo, porque también me he encontrado yo buscando trabajo, uno quiere que le, que le, que le, que le seleccione seleccionen siempre. Claro. ¿no? Pero yo siempre he indicado que en realidad no merece la pena que te seleccionen donde no vas a poder ser tú. Es decir, hablabas antes de la homosexualidad. Yo creo que hay muchísimas empresas con planes de diversidad en los que uno se puede encontrar súper cómodo de ser quien quieres ser, ¿no? Entonces, no te merece la pena a lo mejor no ser seleccionado en una empresa, a lo mejor que sea más rígida, que no tengas ambiente tan, eh, tan abierto, mm. pues cuando es un no en una empresa, pues, pues a lo mejor es, es maravilloso que sea un no en una empresa y un sí en otra, ¿no? Entonces, a lo, a, eh, mi consejo sería intentar ser, conectar con quien tú eres en la entrevista, porque mm. de repente... Hay una conexión con la persona que te está entrevistando porque ve tu sonrisa, mm. ve tu ilusión. Lo cuentas de una manera diferente a soltar tu, eh, tu discurso con lo que quieres decir. Voy a poner el ejemplo para que, por favor, si alguien nos está escuchando, que no lo diga. ¿Cuáles son tus tres defectos? Mm. Soy perfeccionista. Yo a mí me decían, soy perfeccionista. Y yo lo por habría algún perfeccionista. <risa> Pero yo... O sea, me ponía... Ya entonces la, la, la entrevista se endurecía porque es una respuesta típica, típica dada, estudiada, ¿vale? Mm. Entonces, no hay nada que pierda más frescura en una entrevista que dejar de ser tú. O sea, que, mm. mi, mi, mi... Yo creo que mi consejo será céntrate en quién eres tú y muéstralo de la mejor manera. Si es el sitio... Pues maravilloso, porque vas a poder ser tú siempre, cada día.
1: Mm, qué potente lo que acabas de decir. Yo recuerdo por primera vez, ¿te acuerdas eh, mi novio noruego, que, Tomás, que eh, una de las veces, yo, yo, yo con esa imagen, con esa idea que, 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 que decías tú, ¿no? De hay que quieres conseguir trabajo. Entonces, como tu objetivo es conseguir trabajo, pues a cada reunión tienes como que preparártela perfecto para ser quien tengas que ser con tal de que te, que te incluya. no Y yo me acuerdo que Tomás. Eh, tuve una reunión para, para el Ministerio de Asuntos Exteriores luego y, y de repente eh, tiene la entrevista y le dice el entrevistador, que además él lo conocía, le dice, siento que todavía no estás como preparado porque está estudiando estudios internacionales especializado en, en temas de Oriente Medio, política de Oriente Medio. Y le dijo el entrevistador eh, algo así como, ¿sabes qué, Tomás? Eh, mira, yo todavía no te veo preparado para el puesto, espérate a terminar tu posgrado y después te volvemos a hacer una entrevista porque de momento no. Entonces yo, pues llámale y vuélvele a decir que... Y me dijo, no, no. Es que, ¿para qué voy a hacer eso? Si, si él, que conoce muy bien en eh, qué cosas mi puesto, pues no lo ve, no me he preparado, ¿para qué voy a insistir? si sí, luego yo voy a estar mal en el puesto de trabajo porque voy a sentir que no estoy preparado entonces no quiero eso voy a terminar de prepararme y volverme a presentar ¡Guau! ¡Wow! Pues, yo dije sí, wow sí, sí. claro pero o sea
0: gente disfraza claro parece que sea algo pero yo he dicho sí déjeme". bueno pues yo dije que sabía hacerlo ¿Pero para qué? ¿Para qué te vas a hacer eso? ¿no? Entonces, ¿Para qué te
1: vas a hacer eso claro, a ti mismo? Claro,
0: a ti mismo, ¿no? Y ese lugar eh, me parece muy, muy, muy importante. Y, y eso en general, no solamente en el, en el trabajo. Yo creo que queremos ser tanto lo que otro quiere ser, que estén, somos como, como la... Como la como la muñeca que, que se une uno tras las otro, ¿no?
1: Las matuscas o... Son... Sí, sí eh, las muñecas rusas. Las
0: muñecas estas que son rusas, ¿no? Es decir, al final tengo tantos, tantas versiones de mí mismo que ya no sé ni quién soy.
1: Y al final lo que termina ocurriendo es que estamos en, en pues, mínimo ocho horas, ponle ocho o nueve horas de, de trabajo cada día siendo poniéndonos un traje que, que no nos corresponde, que no sentimos como, como el nuestro y eso va generando estrés continuo porque hay una desalineación, es, es como eh, lo que siempre, siempre os hablo ¿no? de, de salir de, de esa incoherencia en la que estamos constantemente eh, para conectar con, con lo único que nos lleva a estar bien con nosotros mismos, a estar bien con nuestro entorno a conectar con la salud, que es la coherencia emocional.
0: Sí, y, y no solamente genera muchísimo muchísimo estrés, sino que al final, yo siempre digo, no sale, no sale gratis. No sale gratis porque tu autoestima se va viendo dañada. Vamos a poner el ejemplo de esa persona, ese compañero o compañera de trabajo, que oye, tú la ves súper segura, que va a reuniones de trabajo y comenta y a un te dices oh, pues es que su idea tampoco que sea tan brillante seamos sinceros pero yo tengo una idea que es maravillosa y yo aquí calladita y aquí con mucho menos se hacen cosas más grandes y encima tu responsable está ah qué bien qué bien muy bien mmm, porque ha hablado no yo digo la principal diferencia es que esa persona está segura de sí misma quizás mm. igual demasiado segura de sí misma bueno. para para lo que para a lo mejor las ideas que tiene pero hay una coherencia en esa muy persona buena piensa algo, cree que es importante para la empresa y lo pones generosa también, ¿no? Que muchas veces me encuentro con personas con mucho potencial, calladitas de, mm, no. en las reuniones y digo, planteate que eres poco generosa con tu empresa. ¿Qué dices? Si yo, si yo lo doy todo, ¿no? Tú no lo das todo. Porque no te expones tampoco. Y eso muchas veces nos pasa también en entornos, no solamente por ser mujer, por, por sentirte que no puedes ser auténticamente, ¿no? Mm. Es decir... Quiero decir algo, pero a ver si va a ser una tontería, a ver si no va a ser, mmm, lo van a ver mal. Hay poca generosidad. Mm, y este es un enfoque que, que, que me gusta. Digo. Y respétate también. es Generosidad y respeto hacia ti mismo. ¿no? Es decir, oye, si pienso algo, ¿por qué no lo voy a poner en pro de la empresa? ¿Cuántas veces, eh, pregunto, ¿Cuántas veces alguien ha hablado delante de una reunión y ha dicho, mira, lo que has dicho es una tontería? O sea, no, pues no, mi responsable no habla así, no, pues igual le gusta o no le gusta, pero no me habla, no habla así a nadie. Bueno, pues ¿por qué va a hacerlo contigo?
1: No? Mm. Tenemos miedo a fallar, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a exponernos tal cual somos por si no somos aceptados tal cual somos. Pero si no hacemos todo esto, eh, pues no somos.
0: Claro, claro. Entonces es como, ¿te están criticando o están actuando contigo como eres? Porque no, ese miedo a no, me va, no voy a ser aceptado, bueno, es que tú estás siendo otro, o sea, tampoco te están aceptando. Exactamente. Porque tampoco estás siendo tú.
1: Y lo <ríe> peor de todo... O
0: sea,
1: que no eres, exactamente. Queda bien, supuestamente, hasta que te pillen, que no eres, pero, pero efectivamente yo prefiero que pero eso pasa incluso con las citas. Pues a mí cuando me cuando tengo a alguien que está muy estresado y me dice, Ángel, una de las situaciones estresantes que estoy teniendo es que tengo una cita eh, con una persona que me gusta mucho y entonces eh, voy a hacer tal, tal, y me, voy a, me voy, a, voy a preparar tal y voy a ponerme una ropa. Digo, ¿eso, ¿eso eres tú 100%? No, creo que no, Ángel, creo que no. O sea, es para la primera cita. Digo, pues es que... Casi es peor, porque muéstrate un poco, o sea, digo, muestra tu mejor versión, ¿vale? Pero, pero siempre y cuando sea tu versión, porque si no, ¿qué sentido? A mí me si no, hace una
0: tiempo. Tiempo llevó, eh, de senderismo, fue la única vez que fui de senderismo.
1: Digo, <ríe> sí, pero fue, pero fue la, la última vez, vez que le he visto.
0: <ríe> no, 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 ah, no, bueno. peor es que no, pero luego, haciendo balance, digo, pero ¿tú por qué muestras esto?
1: Ya, si nunca... Si no te gusta. Si no te gusta, pero te, le, le, pero le, le gustó el tiene, perfil. Claro,
0: le gustó el perfil. Entonces, eh, pero esto en general, esto para todo en la vida
1: Pues si te das cuenta, ¿sabes? Algo que, que muchas veces tú y yo, que estamos muy especializados en empresas eh, La gente nos dice Bueno, pero eh, esto que me estás contando, claro, ¿es solo válido para empresas? Digo, no, o sea, esto es válido para la vida claro. Lo que pasa es que, bueno, que, que, que muchas veces lo que hacemos tú y yo es traspasar esa línea ¿no? que parece que es el mundo corporativo y que parece que es un planeta completamente diferente y lo humanizamos con como, como humanizamos la vida ¿no? en, en general fíjate Rebeca que, que algo que, que hacemos tú y yo y que además quiero terminar eh, el podcast eh, 16 yo creo que a lo mejor va a requerir que tú y yo hagamos aunque est yo esté en México y tú estés en Madrid eh, a lo mejor que hagamos otro, otro, si el público, si tú que nos estás escuchando te gusta este tema y quieres que profundicemos más en, en las cuestiones de género y, y al, ambiente corporativo, avísame, escríbeme a través de Instagram y dímelo y, y vuelvo a hablar con Rebeca para que, si me hace el favor, se pase por esta ventanita de nuevo y, y comparta con, con nosotros sus conocimientos, pero... Fíjate que quería decirte que, que eso es lo que hicimos el sábado pasado. Durante, durante los últimos podcasts hemos estado hablando de, de les estaba hablando mucho a, a esta gente que maravillosa que, que está en mi comunidad y que escucha este podcast, que íbamos a hacer un, una formación que se llamaba Sanando el Corazón y en esa formación íbamos a sanar las heridas. La formación tuvo lugar el sábado pasado en Madrid, en el Hotel Radisson Red, que es un sitio precioso y donde tuvimos cinco horas, que luego entre que nos quedamos saludando, fotos con la gente, al final se convirtieron casi en seis horas, en el que hicimos procesos de sanación con dos técnicas que, que una la, 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 la implantaste tú, la otra la hice yo, y luego hicimos esa meditación de manifestación tan poderoso. Y, y quiero decirte que, muy, que gracias... Por, por ese espacio que hicimos juntos, gracias por ese tiempo que creo que pues más de 60 personas estuvieron ahí y pudieron sanar esas heridas. Y fíjate cómo esa formación y esas técnicas que aplicamos en empresa, pues obviamente cuando lo abrimos al público en general, que no lo hacemos demasiado a menudo, la verdad, pero cuando lo hacemos funciona, ¿no? Funciona porque en las empresas, dentro o fuera, hay seres humanos. Eso te
0: iba a decir, yo digo, funciona más que nada porque la misma gente, son seres humanos igual. Exacto.
1: Pero bueno, en,
0: en un ambiente, fíjate, muy diferente, fíjate que eh, a las formaciones individuales, curiosamente, solo vienen muchísimas más mujeres que hombres. En el ambiente corporativo, como ya no hay ese filtro, se suelen apuntar muchos hombres también. Sí. Entonces, fíjate que muchas veces el lugar donde te formas hace que decidas abordar los temas, los mismos temas
1: absolutamente y que estés más abierto o que digas no, no, yo esas cosas no, no voy un sábado pero cuando se abre un curso y me lo dan en la empresa pues yo, yo voy tan feliz porque veo que lo necesito no y luego cómo se abren los hombres sí. y cómo, cómo lloramos todos juntos muchas veces en esos procesos de sanación, te quería dar las gracias, gracias también a ti si fuiste fuiste una de las 60 personas que, es, que vino a nuestro curso, gracias y, y gracias por este, este capítulo 16, Rebe. Se me hace eh, muy cortito, así que... Bueno, pues cuando quieras. Eh, esta, 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 esta es tu casa. Nunca mejor dicho. Gracias por invitarme <risa> a tu casa en Madrid. Y, y a ti que nos estás escuchando, te vuelvo a dar las gracias por, por estar al otro lado, por conectar un ratito con, con querer volver a casa, independientemente de dónde estés, de, independientemente del de, de entorno en el que te encuentres, para ser tú, para volver a, a ti y conectar contigo mismo, contigo misma. Un saludo, muchas gracias. Chao, muchas Ciao, Rebecca, gracias. Chao, Rebeca, gracias. Hasta pronto.
0: Vuelve a casa, el podcast de Ángel López podrás escucharlo dos veces al mes en tu plataforma de podcasting favorita. Mientras tanto, puedes ver todo su contenido en su web www.vivirconangel.com o en su cuenta de Instagram vivirconangel. Esperamos que muy pronto vuelvas a casa.